1: Em Belém, temperatura de 25 graus. Bom dia, ouvintes, ligados na Cultura FM e no Portal Cultura. Hoje, quarta-feira, 15 de fevereiro de 2023.
2: Começa agora o Jornal da Manhã com as principais notícias do Pará do Brasil e do mundo. Apresentação, Brenda Freitas e
1: José Vieira.
2: Participe do Jornal da Manhã pelo WhatsApp 985-639937. Mande mensagens de áudio e informações do trânsito. Repetindo o WhatsApp 985639937.
1: Os destaques da edição de hoje.
3: Defesa Vegetal da ADEPARÁ linha diretrizes para o cumprimento de metas em 2023.
4: Folheões terão orientação de saúde no carnaval.
5: Estudantes podem solicitar a carteira de meia passagem intermunicipal.
2: Tem também as notícias do esporte.
6: Confira o resultado entre Tapajós e Sandu Remo visita o Águia em Marabá.
1: E ainda nesta edição, projeto de incentivo à leitura arrecada livro e doa para bibliotecas públicas.
2: Abono salarial começa a ser pago. E
1: Teatro da Paz completa 145 anos com extensa programação.
2: Essas e outras notícias agora no Jornal da Manhã.
1: 7 horas, dois minutos. Sete
0: e dois. Jornal da Manhã. Você é o primeiro a saber.
1: Procuradoria-Geral da República denunciou mais 140 e 139 pessoas por participação nos atos antidemocráticos de 8 de janeiro. O relator dos casos é o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal.
2: Dos denunciados, 137 foram presos em flagrante dentro do Palácio do Planalto e duas pessoas foram presas na Praça dos Três Poderes portando rojões Facas, gás lacrimogênio e itens para fabricação de coquetel Molotov.
1: O grupo é acusado dos crimes de associação criminosa armada, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado contra o patrimônio da União deterioração de patrimônio tombado.
2: Nas denúncias, o Ministério Público Federal argumenta que todos gritavam palavras de ordem demonstrativas da intenção de deposição do governo legitimamente constituído e que o objetivo era implantar um governo militar, impedir o exercício dos poderes constitucionais e depor o governo legitimamente constituído e que havia tomado posse em 1 de janeiro de 2023.
1: O presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinou nesta terça-feira a medida provisória que determina a retomada do programa habitacional Minha Casa Minha Vida. Devem ser entregues 2 milhões de unidades habitacionais até 2026. A
2: cerimônia aconteceu após a entrega de dois conjuntos habitacionais em Santo Amaro da Purificação, na Bahia, com um total de 684 apartamentos. Em seu discurso, Lula disse que escolheu o município de, do Recôncavo Baiano para a cerimônia, pelo seu simbolismo, a cidade tem um diverso patrimônio artístico e cultural que inclui igrejas de valor histórico e terreiros com grande representatividade social.
1: O município também é conhecido por ser terra natal dos cantores Caetano Veloso e Maria Betânia. 7 horas, quatro minutos.
2: Sete e quatro. Jornal da Manhã, na Cultura FM.
1: Governadores cobram Congresso para reprimir recompor perdas com ICMS.
2: Os gestores cobram do Poder Legislativo soluções para, re... para compensar as perdas
7: na arrecadação. Informações com Yuri Hudson. Governadores de cinco estados e do Distrito Federal se reuniram nesta terça-feira com os presidentes do Senado, Rodrigo Pacheco, e da Câmara, Arthur Lira. O grupo quer celeridade nas discussões de alternativas sobre as perdas de arrecadação em razão das mudanças no ICMS. Os governos cobram uma compensação na ordem de 45 bilhões de reais para os estados. Reais para os estados. A queda na arrecadação ocorreu após cortes feitos na gestão Bolsonaro. O governador do Piauí, Rafael Fonteles, acredita que Passada a eleição e com um novo governo no Executivo, é necessário alinhar uma solução para equilibrar a cobrança dos tributos. Então a ideia é fazer algo que seja firme, seguro e permanente, para não gerar surpresa para os Estados, como aconteceu no ano passado. A bem da verdade, os governadores foram surpreendidos, era um ano eleitoral, então sempre havia, obviamente, muito, muito ruído eleitoral, digamos assim, e agora há muito mais clima para fazer essa harmonização federativa envolvendo todos os poderes e todos dentro da federação. Porque também os municípios são afetados na medida que eles são, é, eles têm a cota parte do ICMS. O valor da compensação, o estudo do Concefaz, apresenta 45 bilhões. Esse é o que o estudo dos nossos secretários de fazenda apresenta. Os governadores esperam chegar a um acordo com a União ainda em março deste ano. Participaram do encontro em Brasília a governadora do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra, o governador de Amazonas, Wilson Lima, a governadora interina do Distrito Federal, Celina Leão e Ronaldo Caiado, do União Brasil. Agência Rádio Web de Brasília, Yuri Hudson. O
1: Unicef apresenta relatórios sobre as condições sociais de crianças e jovens brasileiros. A
2: situação é preocupante, como você confere na reportagem de Beatriz Albuquerque, da Rádio Nacional.
8: 32 milhões de meninas e meninos vivem na pobreza no Brasil com restrição de renda, alimentação, educação, moradia, água, saneamento e informação além de estarem expostas ao trabalho infantil. Esse número representa 63% do total de crianças e é um dos resultados da pesquisa As Múltiplas Dimensões da Pobreza na Infância e na Adolescência no Brasil, lançada nesta terça-feira pelo Unicef. Liliana Chopiteia, chefe de Políticas Sociais e Monitoramento e Avaliação do Unicef no Brasil, explicou que esses dados não retratam um cenário diferente do que já existia no Brasil, mas que exige atitudes rápidas do novo governo do país. Os desafios já vêm de muitas décadas atrás. Não é uma notícia nova que
3: estamos dando aqui. ou o que estamos trazendo para mostrar aos governos, começando pelo governo nacional, que é novo, e os governos estaduais, onde são as
8: prioridades que têm que ser dadas, tanto para o investimento como para o desenho e implementação de políticas. Em 2021, o percentual de crianças e adolescentes que viviam em famílias com renda abaixo da linha da pobreza monetária extrema alcançou o maior nível dos últimos cinco anos. No caso da alimentação, o contingente privado de renda necessária para uma alimentação aumentou quase 40%. Já na educação, a taxa de analfabetismo dobrou de 2020 para 2022. Ainda de acordo com o Unicef, o impacto é maior na população mais vulnerável, como negros, indígenas e moradores das regiões norte e nordeste. Entre essa população, 72% estavam na pobreza multidimensional em 2019, contra menos de 50% se levar em conta brancos e amarelos. Com relação ao um em cada 10 crianças e adolescentes vivem em moradia inadequada no Brasil O problema se concentra no norte do país, com três estados apresentando indicadores superiores a 20% Amazonas, Amapá e Roraima O acesso à internet e à televisão apresentou melhora entre 2017 e 2020 Com um percentual de crianças e adolescentes conectados de quase 90% Já quando se fala em trabalho infantil, os últimos dados disponíveis são de 2019 Quando mais de 2 milhões de crianças e adolescentes de 5 a 17 anos estavam em situação de trabalho infantil no Brasil. Liliana Chipoté afirmou que o Unicef espera que o novo governo reconfigure as políticas de proteção social no Brasil para trazer um cenário mais positivo ao país que UNICEF não só no Brasil, mas em todos os países onde trabalhamos, apoiamos o desenvolvimento de políticas de proteção social para combater e melhorar a vida, para combater a pobreza e melhorar a vida das, das famílias vulneráveis com crianças. O Brasil sempre foi reconhecido por essas políticas de proteção social, que isso seja reconfigurado, que seja atualizado. A pesquisa foi realizada pelo UNICEF com apoio da Fundação Vale, utilizou dados oficiais do Brasil como o PNAD Contínua, relacionados a oito dimensões. Da Rádio Nacional em Brasília, Beatriz Albuquerque.
1: Secretaria de Estado de Saúde, SESPA, promove a operação para prevenir doenças.
2: O foco são as infecções sexualmente transmissíveis e a m durante o período de carnaval. Informações com Alice Mendonça.
4: O contato pele-a-pele pele dos bloquinhos de carnaval é quase inevitável. A sensação é boa para quem gosta, mas esse empurra e empurra pode ser favorável para a transmissão de doenças, como as ISTs e a m -Pox. Chamada anteriormente de varíola dos macacos, só da mpox, que igual ao ISTs é transmitida por contato físico, já foram registrados 117 casos no Pará, com um óbito em Belém. E para orientar sobre prevenção distribuir material educativo e testes, a Secretaria de Saúde do Estado realiza uma operação especial de carnaval, em parceria com os municípios, como destaca coordenadora estadual de IST AIDS da SESPA, Andrea Miranda. Tem também muita iniciativa dos municípios
9: com o bloco da saúde, onde é, acabam também sendo orientados quanto às infecções sexualmente transmissíveis, com a distribuição de folders, com a distribuição dos insumos de prevenção, preservativos masculinos, femininos, que nesse momento ele é muito importante que a gente tenha essa consciência da nossa saúde e que se a gente puder evitar se o, o usuário puder evitar uma infecção sexualmente transmissível, ele vai ter sim a orientação das equipes que estão distribuídas nos principais balneares do estado do Pará.
4: Entre os locais que as equipes da CESPA vão estar neste carnaval estão Salinas, Bragança, Barcarena, Cametá, Vigia, Curuçá, Abaitetuba e Belém, no circuito Mangueirosa. A coordenadora estadual de IST AIDS da SESPA, Andrea Miranda, detalha como vai ser o trabalho e a importância
9: dessa ação. Lá, os profissionais da SESPA estarão prestando esclarecimentos sobre as doenças sexualmente transmissíveis, orientações com a informação e a distribuição do preservativo. Sabemos que é um momento de folia, mas também um momento da gente ter a consciência sobre a nossa saúde, sobre como podemos é, nos prevenir nesse momento de folia a respeito das infecções sexualmente transmissíveis.
4: Ao longo da ação da CESPA, mais de 500 mil preservativos devem ser distribuídos. Com supervisão do jornalista Felipe Feitosa e reportagem de Brenda Freitas, Alice Mendonça para o Jornal da Manhã.
1: O cadastro para estudantes e escolas na meia-passagem intermunicipal já começou.
2: Esteja atento às condições e prazos para o benefício. Confira na reportagem de Marcelo Alencar.
5: A carteira de meia passagem intermunicipal é um benefício constitucional dos alunos de graduação, pós-graduação e ensino técnico que estudam fora dos seus municípios. A utilização do documento é restrita para o deslocamento entre as cidades durante o momento das aulas, inclusive aquelas intercaladas. Porém, os alunos que residem, estudam na região metropolitana de Belém, não tem direito à meia passagem intermunicipal. Destaca o representante da Arcom Pará, Moisés Pinheiro. Ainda que em municípios diferentes, não são beneficiados por esse programa, porque já são cobertos pelo programa do Passe Fácil. A meia passagem intermunicipal, Interpaz, é emitida por meio da Comissão Gestora da Meia Passagem Intermunicipal do Pará, COGIMEP. Novos estudantes podem solicitar o documento até o dia 28 de abril, mas é importante antes conferir com a entidade educacional se os dados estão atualizados junto à COGIMEP. O credenciamento de instituições públicas e privadas deve ser feito até o dia 31 de março. Alunos de instituições particulares precisam comprovar a renda, como pontua o representante da Arcom Pará, Moisés Pinheiro. Comprovar renda que não pode ultrapassar dois salários mínimos, exceto é, se ele
10: for bolsista ProUni. Ele vai apenas precisar comprovar a sua
5: condição de bolsista. Os estudantes que vão ter acesso à primeira via, ou seja, que estão tirando pela primeira vez a carteira de meia passagem intermunicipal e que estudam em Belém, Ana Nideu e Marituba poderão levar diretamente a sua documentação na secretaria da comissão gestora, localizada no terminal rodoviário de Belém, sala 115, no primeiro andar. Mais informações sobre a meia passagem intermunicipal no site arcom.pa.gov.br ou pelo e-mail arcomcogimep@arcom.pa .gov.br Marcelo Alencar Para o Jornal da Manhã
1: 7 horas 15 minutos e 15. Ouça a seguir no Jornal da Manhã Projeto para 2050 É apresentado em Santarém
2: Cultura FM Aqui você ouve primeiro A gente volta já
0: Estamos apresentando Jornal da Manhã Os times, as jogadas, os
7: clássicos, todas as emoções do Parazão Bampará 2023. Você vai ver na tela da TV e no Portal Cultura. Parazão Bampará
2: 2023, transmissão ao vivo e exclusiva para todo o estado.
7: Organize a torcida e não perca os jogos do seu time. Parazão Bampará 2023, ao vivo e exclusivo na TV e no Portal Cultura.
1: e tratar de forma adequada a pessoa idosa. Amparo, carinho e gratidão são fundamentais. Cuide e acolhe os idosos. Cultura. Rede de comunicação.
0: Cultura FM. Aqui você ouve música para esse. Brasileira.
11: Você é a
0: letra mais linda do alfabeto.
11: Você é a letra do nome do meu bem querer. Cultura FM93,7. Você,
3: você Faça parte da Rádio Cultura, seja nosso repórter. Grave seu áudio com informações da movimentação do trânsito e mande para o nosso WhatsApp 98563 937.
0: Voltamos a apresentar Jornal da Manhã. Previsão do Tempo.
12: Na capital paraense e região metropolitana, quarta-feira com tempo encoberto em boa parte do dia. Em Belém, mínima de 22, máxima de 30 graus. Nordeste do estado tem chuvas leves pela parte da tarde e da noite. Em Nova Esperança do Piriá, Mínima de 23, máxima de 31 graus. E o arquipélago do Marajó deve ter uma quarta-feira com chuvas leves a moderadas, à tarde e à noite. Mínima de 23, máxima de 30 graus em Chaves.
1: 7 horas 18 minutos. 7 e
0: 18. Jornal da Manhã. Na Cultura FM. O Pará é notícia
1: projeto Pará 2050 é apresentado em Santarém, noeste Oeste Paraense. É
2: de lá que o correspondente Miguel Oliveira traz todos os detalhes do encontro. O
13: governo do estado do Pará está ouvindo os municípios e a sociedade civil para definição de metas e objetivos que vão integrar o programa Pará 2050. Ontem, no auditório da Universidade do Estado do Pará, UEPA, em Santarém, os municípios que integram as regiões do Baixo Amazonas, Tapajós e Xingu, tiveram a oportunidade de conhecer toda a estrutura do projeto. Neste momento, o programa está na fase de elaboração. Em março, deve ser realizada a escuta da sociedade para a formalização das propostas. A vice-governadora do Pará, Rana Gassan, que representou o governador Helder Barbalho, destacou que o Pará 2050 trata-se de um programa de Estado respeitando as particularidades regionais.
9: Nós estamos ouvindo as demandas locais para que a gente possa construir um planejamento que seja de acordo com a realidade de cada região do estado. Nós temos um estado diverso, então é preciso que esse planejamento ele atenda às demandas de todas as regiões. Então nós estamos fazendo, além desse lançamento, vamos fazer audiências públicas onde nós vamos ouvir a população e quais as suas principais demandas para constarem o nosso planejamento.
13: O secretário regional de governo do Baixo Amazonas, José Maria Tapajós, destacou que o Pará 2050 busca desenvolvimento do Estado com sustentabilidade.
5: A na frente, o único Estado da Federação Brasileira que tem um projeto dessa envergadura, dessa importância, que discute, como disse a nossa vice-panadora, o presente e o futuro, o futuro com sustentabilidade. Isso é importante e com certeza absoluta o
2: resultado durante as temáticas, a construção desse projeto.
13: Também participaram do evento a secretária de Estado de Administração e Planejamento, Eliette Braga, gestores de órgãos secretários municipais, vereadores e demais autoridades e lideranças da sociedade civil organizada dos municípios que integram as regiões do Paixo Amazonas, Tapajós e Xingu, de Santarém. Miguel Oliveira para o Jornal da Manhã.
1: Carnaval em breves não vai ter fogos com barulho.
2: A medida foi imposta em decreto municipal. Informações com o correspondente Adelson Vale. Aqui no arquipélago do Marajó,
14: a utilização de fogos de artifício barulhentos está proibida no carnaval de breves, desde o dia 9 de fevereiro, quando a prefeitura do município Marajoara assinou um decreto vetando artefatos que provoquem poluição sonora, em ambientes destinados a eventos organizados pela administração municipal, como o Carnabreves 2023. Com a medida, os foliões não poderão ter fogos de artifício com estampido sonoro. Após o decreto, a gestão municipal de breves relembrou que já existe uma lei estadual que veta a utilização desse tipo de fogos. Não solte fogos de artifício, eles são prejudiciais para crianças, autistas, gestantes, idosos, pessoas acamadas... Além de animais, a soltura de fogos de artifício com estampido está proibida no Pará, segundo a lei 9.593, vetando esse tipo de conduta, lembrou a prefeitura em seu perfil nas redes sociais. O Carnabreves será realizado entre os dias 18 e 21 de fevereiro, na Praça Central do município, onde foi montada uma estrutura para o evento. Na programação, trios elétricos com apresentações musicais, como DJs, Time, Demi Carvalho e Forrozão dos Brothers. Evoluçamba, Gabriel Pompeu, Didi, Caio e Cássio e Pagode do Misturo. Essas são as atrações para o Carnabreves 2023, de Soure. É o Som
2: Vale para o Jornal da Manhã.
1: Beneficiários do Cade Único já contam com o Central de Atendimento no Acará.
2: Esta e outras notícias você confere no Giro do Interior com Bruno Barbosa.
15: É o quinto local de apoio aos moradores contemplados pelos programas sociais. A nova unidade da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social atende desde a semana passada na Travessa São José, sem número, bairro centro. A ideia é facilitar a regularização cadastral dos beneficiários e auxiliar a a inclusão de novos moradores de baixa renda que moram no centro da cidade. Segundo o órgão, no momento, 35% das famílias assistidas pelos programas está regularizada. A meta é chegar a 70% até o fim do ano. No sudeste paraense, a Escola Municipal de Música Maestro Valdemar Henrique lança edital para o processo seletivo 2023 em Parauapebas. O certame oferece vagas para novos alunos nos cursos de instrumento, canto e musicalização infantil. As inscrições serão realizadas de forma online até o dia 20 de fevereiro. Esse ano são 382 vagas aos candidatos que atendam os pré-requisitos de idade para cada modalidade e habilitação. Nesta edição, as vagas vão ser distribuídas entre os cursos de canto, teclado, bateria, contrabaixo elétrico, flauta transversal, guitarra elétrica, iniciação à bateria, iniciação à guitarra elétrica e... Iniciação ao violão, musicalização infantil, piano, trombone, trompete e violino. Outras informações no edital. O link está no site parawapebas.pa.gov.br. No Baixo Tocantins, a semana em Tucuruí começou com a entrega de cestas básicas a famílias carentes do município. São os beneficiados pelo programa Alimenta Mais Tucuruí. Ao todo, mais de duas mil famílias foram contempladas. As entregas aconteceram nos CRAS do município. De acordo com o Poder Público Local, no mês que vem vão ser realizados os cadastros para o programa Renda Mais Tucuruí, quando vai ser destinado um auxílio de R$ 200 reais para cada família carente da cidade. Bruno Barbosa para o Jornal da Manhã.
1: Defesa Vegetal da Depará linha diretrizes para o cumprimento de metas em 2023.
15: A iniciativa faz
2: parte do plano plurianual da autarquia no âmbito da defesa fitossanitária nos 144 municípios paraenses. Confira os detalhes na reportagem de Tamires Nicolau.
3: A Agência de Defesa Agropecuária do Estado, DEPARÁ, debateu o cadastramento de produtores rurais das principais culturas agrícolas de importância econômica para o Estado, a rastreabilidade de produtos agrícolas de origem vegetal e a padronização dessas áreas, além da implantação da vigilância de epidemiologia. A diretora de Defesa e Inspeção Vegetal, Lucionila Pimentel, explica
16: o plano plurianual da DEPARÁ. Nas metas quantitativas, nós temos alguns indicadores, como, por exemplo, propriedades inspecionadas, produtos classificados, educação fitossanitária. E quanto às metas territoriais, é o alcance que o programa chega em território paraense. Em quantos municípios este programa fitossanitário Vai ter ações realizadas. Questões
3: sobre o trabalho dos fiscais e agentes agropecuários no campo também fazem parte dos debates da DEPARÁ. A diretora de Defesa e Inspeção Vegetal, Lucionila Pimentel, ressalta a importância do alinhamento das atividades. Para que
16: as gerências de programa elas possam acompanhar as atividades que são executadas nas 20 gerências regionais da ADEPará. Portanto, o acompanhamento das atividades, a contento do que foi planejado, garante que as políticas públicas de defesa fitossanitária estão sendo executadas com resultados positivos. A exemplo do que nós fazemos hoje na certificação de produtos de origem vegetal, trabalhando com cerca de 300 agroindústrias artesanais distribuídas por mais ou menos 62 municípios do Estado. O Plano Plurianual da ADEPARÁ também tem metas para
3: o controle e erradicação de pragas de vegetais, fiscalização e inspeção agropecuária e promoção da educação sanitária. Tamiris Nicolau. Para o Jornal da Manhã.
1: A imprensa oficial do Estado do Pará dá seguimento à campanha Portal do Conhecimento, que arrecada livros para doação a escolas e bibliotecas comunitárias.
2: Mais de 16 mil livros já foram arrecadados desde abril de 2021. Saiba mais na reportagem de Georgia Salum.
17: O Portal do Conhecimento já arrecadou 16.867 livros desde abril de 2021. As doações feitas pelo Portal do Governo do Estado, através da imprensa oficial, já alcançaram 135 bibliotecas públicas e comunitárias, associações de moradores, organizações religiosas e instituições sociais em 32 municípios paraenses. O presidente da Imprensa Oficial do Estado, Jorge Panzera, fala sobre o projeto.
6: Portal do Conhecimento é um projeto importante que é desempenhado pela Imprensa Oficial do Estado do Pará como parte de uma política do livro e da leitura no Estado. Esse projeto consiste de uma participação da sociedade civil com a doação de livros que já não são usados para a imprensa oficial, aqui na imprensa oficial do estado do Pará eles são higienizados, são organizados, catalogados e são formados pequenas bibliotecas que são doadas para bibliotecas municipais para bibliotecas comunitárias, para associações para incentivar a cultura do livro e da leitura no nosso estado
17: A importância desse projeto é que ele permite o acesso mais fácil e rápido das escolas aos acervos, dando suporte às salas de leituras e bibliotecas, além de proporcionar acesso à cultura, incentivando a leitura de atores regionais e valorizando a literatura. A diretora da Escola Estadual de Ensino Fundamental, doutora Esther Malta de Oliveira, Cristiane Daibes, fala da importância.
4: A nossa escola está situada na rua Uberaba, número 25, no bairro do Tapanã. E a Escola Estermolta já possuía uma biblioteca, mas estava inativa por falta de livros. Com a doação do Portal do Conhecimento, a mesma foi reativada durante a reinauguração da escola que aconteceu no mês de novembro de 2022. Nós recebemos 144 livros e a importância desses livros é que o acervo é apropriado para o, nosso, para o nosso público infantil de 6 a 11 anos através, acho que o nosso público faz uso desses livros através de empréstimos e de projetos que envolvem a contação de histórias, leitura e interpretação de textos e teatro.
17: O Portal do Conhecimento busca atender demandas de escolas municipais das bibliotecas públicas. As cidades que têm interesse em criar e ampliar o seu acervo de livros podem enviar um ofício para o e-mail portaldoconhecimento@ arroba ioe.pa.gov.br. E para quem quiser doar livros ou obter mais informações, pode ligar para o telefone 91-4009-7847 ou acessar a página do Portal do Conhecimento no Facebook. Georgia Salum para o Jornal da Manhã.
1: 7 horas 30 minutos. 7 h 30. Ouça a seguir no Jornal da Manhã. Confira o resultado entre Tapajós e Sandu.
0: É daqui a pouco aqui
2: na Cultura FM. Não saia daí, a gente volta já.
0: Estamos apresentando Jornal da Manhã. ZYD 233. 93,7 MHz. Rádio Cultura FM. Uma emissora da Rede Cultura de Comunicação. Fundação Paraense de Rádio Difusão. Rua dos Pariquis, 3318, Base Operacional, Avenida Almirante Barroso, 735, Belém, Pará, Amazônia, Brasil. Minuto do Parazão. Apoio, Governo do Pará,
6: Alubar, VGA, Atacadão. E equatorial. Águia e Remo jogam no Estádiozinho de Oliveira pela terceira rodada do Parazão Bampará 2023. As duas equipes vêm de vitória na última rodada, com o Águia tendo batido a tuna por 2x1 fora de casa, enquanto que o Remo superou o São Francisco por 1 a 0 em Pichuna, com gol marcado pelo atacante Pedro Vitor, que veio do banco de reservas. Outros três jogos também vão ser disputados nesta quarta. Cametá e Tupiranga se enfrentam no Parque do Bacurau. O Castanhal busca sua primeira vitória no torneio diante do São Francisco. E o Caeté recebe o um Independente no Estádio Diogão. Minuto do Parazão. Apoio, Governo do Pará, Alubar, VGA, Atacadão
2: e Equatorial.
3: O aliciamento de crianças e adolescentes na internet é feito por meio de perfis falsos e técnicas sedutoras na intenção de conseguir imagens para fins sexuais. Nunca
8: deixe a criança com acesso livre à internet. Supervisionar é proteger. Cultura, rede de comunicação, em defesa
3: dos direitos da criança e do adolescente.
0: Cultura FM, aqui você ouve música paraense.
16: Está no na mata profunda Está na cor do céu Nos braços dos rios O que ficou por viver Música brasileira Se você quiser eu vou te dar um amor Desse cinema Não vai te faltar
0: carinho Cultura FM 93,7 Voltamos a apresentar Jornal da Manhã Tábuas de marés.
12: Em Belém, maré elevada agora. Maré baixa ao meio de 47 minutos e maré alta às 6h45 da noite. Em Salinópolis, Nordeste Paraense, a maré está baixa. Ela sobe às 2h38 da tarde e desce às 9h23 da noite. E no porto da Vila do Conde em Barcarena, maré cheia agora. Maré baixa às 1h46 da tarde e a segunda maré alta do dia é prevista para 7h14 da noite.
1: 7 horas e 34 minutos.
2: 7h34. Jornal da Manhã. Na Cultura FM.
0: Esporte.
2: Pelo Parazão Bampará, Paissandu vence o Tapajós na Curuzu. Hoje tem Águia e Clube do Remo em Marabá. Quem tem essas e outras informações é Felipe
6: Campos. Tapajós e Paysandu se enfrentaram nesta quarta-feira pela terceira rodada do Campeonato Paraense. O jogo foi no estádio Ban Paracuruzu e terminou com vitória bicolor por 2 a 0. Os gols da partida foram marcados por Bruno Alves e Igor Bozel, um em cada tempo. Detalhe também para o gol perdido por Douglas Lima pelo Tapajós na primeira etapa, onde ele finalizou sem a presença do goleiro Thiago, mas mandou para fora. Após a partida, o atacante Bruno Alves foi eleito o melhor jogador do confronto e ele falou sobre o troféu e o desempenho do Papão.
15: Agradeço a todos vocês por ter me escolhido. É, para o grupo, isso aqui, né, a gente se empenhou todos ali. E graças a Deus, eu tive a felicidade de fazer o gol. Mas é, o, é um troféu que vai para o grupo todo. Estamos de parabéns pela vitória. Tem muito a crescer ainda o nosso time. Deixamos a desejar um pouco no segundo tempo. Vamos acertar, descansar, pra a gente encaixar o mais rápido possível. Para a gente dar a liga e conseguir impor um bom futebol com vitória. A gente sabe que a gente pode dar mais. A gente começou bem, depois deu uma esfriada no jogo ali. Fez o gol e ficou esperando eles virem. É um jogo que se torna perigoso. Eles fazem um gol, complica, então a gente tem que fazer um, fazer dois e matar o quanto antes para não se tornar um jogo perigoso como foi.
6: Agora, o próximo jogo do Paysandu está previsto para o dia 23 de fevereiro, quinta-feira que vem, pela Copa Verde. Já o Tapajós segue zerado no Parazão Bampará, com três derrotas em três jogos. E vai enfrentar o São Francisco na próxima partida, no Clássico, entre os times de Santarém. O Clube do Remo joga nesta quarta-feira contra o Águia de Marabás, 8 horas da noite, no estádiozinho de Oliveira. O duelo reúne duas equipes invictas no torneio. O Azulão tem um empate e uma vitória, que foi conquistada diante da Tuna no último sábado. E o técnico Matal Sodré falou sobre o desempenho no último jogo e a expectativa para enfrentar o Remo.
10: É uma vitória, sempre deixa o clima mais, mais leve, de mais confiança. né? Nós sentimos hoje na representação dos jogadores aí uma confiança, um atastral muito. Muito positivo, né? Todo mundo se empenhando muito hoje durante o treinamento. Agora é focar muito no remo, ver aí que é um excelente adversário, um time grande, né? Um time de, de competição, de título, né? Digamos assim, o atual campeão. Então é manter o foco o máximo possível para a gente conseguir fazer uma boa exibição na quarta-feira.
6: Do outro lado, o Leão Azul venceu as duas partidas até aqui contra o Independente na estreia e o São Francisco no último duelo. Sobre o confronto desta quinta, o zagueiro Ícaro falou sobre o que espera para a partida e das dificuldades que o time deve ter contra o Águia.
10: Então, durante esses dois dias aqui, a gente está tá estudando bastante o time deles. A expectativa é de um jogo muito, muito difícil. A gente sabe qual, qual é a dificuldade de jogar aqui, aqui em Marabá, com um calor, campo e tudo mais. Tomara que a gente faça um bom jogo e saia daqui com os três pontos. O professor Cabo aí já passou algumas características principais da, da equipe deles e a gente vai tentar neutralizar ao máximo para que a gente consiga sair daqui vitorioso.
6: Outros três jogos também vão ser disputados nesta quarta, todos sendo às três e meia da tarde. Cametá e Itupiranga se enfrentam no Parque do Bacurau, o Castanhal busca sua primeira vitória no torneio diante do São Francisco, em jogo a ser realizado na Cidade Modelo. E o Caeté recebe o um Independente, no estádio Diogão. O Meia Flamel anunciou nesta semana sua aposentadoria dos gramados. A decisão foi publicada na rede social do atleta, que atuou por quase 20 temporadas, tendo iniciado sua carreira na tuna e também tendo passagens pelo Clube do Remo e Paysandu. Contudo, o maior destaque dele foi pelo Águia de Marabá, onde atuou por oito temporadas, com destaque para 2009, onde o azulão quase eliminou o Fluminense na Copa do Brasil. Depois do duelo na competição nacional, ele chegou a ser contratado pelo Flamengo, mas acabou não atuando no Clube Carioca. Com supervisão do jornalista Felipe Feitosa, Felipe Campos para o Jornal da Manhã.
1: 7 horas e 38 minutos. 7h38. Fique sabendo primeiro,
0: Jornal da Manhã, aqui na Cultura FM. O mundo é notícia.
1: Agora vamos aos destaques do que é notícia pelo mundo no giro internacional com Felipe Feitosa.
12: Um porta-voz da Casa Branca afirmou que os Estados Unidos não encontraram nenhum indício até agora que os três objetos voadores derrubados recentemente, eram de origem chinesa ou tiveram funções de espionagem. As autoridades americanas até agora não viram também nenhum indício nem nada que indique especificamente a ideia que os objetos eram parte do programa de balões espiões da China ou estavam envolvidos em esforços de coleta de informação de inteligência externa, afirmou a jornalista John Kirby, porta-voz do Conselho de Segurança Nacional. Kirby disse que dos três objetos, dois derrubados sobre o território dos Estados Unidos e um sobre o Canadá. Podem ser balões simplesmente ligados a entidades comerciais ou de pesquisa, e que seriam inofensivos. A União Europeia vai fechar as portas para a venda de automóveis com motor de combustão a partir do ano de 2035, e também pretende reduzir drasticamente as emissões de ônibus e caminhões pesados. O Parlamento Europeu aprovou nesta terça o projeto de regulação que põe fim às vendas de veículos novos com motor, a gasolina ou a diesel a partir de 2035, o texto para os Objetivos Climáticos Europeus foi aprovado por 340 votos a favor, 279 contra e 21 abstenções. Ainda na terça, na cidade de Bruxelas, a Comissão Europeia, que é o braço executivo da União Europeia, anunciou a meta de que até 2030 todos os ônibus urbanos sejam modelos de emissão zero, seja com motores movidos a eletricidade ou eletricidade. Ou a hidrogênio. Com informações da agência France Press e UOL Internacional, Felipe Feitosa para o Jornal da Manhã.
0: Jornal da Manhã. Na Cultura FM. Os números da economia.
1: Balanço do Diese Pará revela aumento de preços dos pescados no ano de 2022.
2: A pesquisa mostra espécies que ficaram até 45% mais caras. Informações com Melbia Rolim.
18: Após fechar o ano passado em alta, preço da maioria dos pescados consumidos pelos paraenses iniciou o ano com novos aumentos. As pesquisas do pescado na capital estão sendo feitas semanalmente em conjunto entre o Diese Pará e a Secretaria Municipal de Economia, com a coleta de preços de 38 tipos de pescados mais consumidos, além do camarão regional e o caranguejo. O supervisor técnico do Diese, Everson Costa, faz uma avaliação.
5: No início de
19: 2023, no primeiro balanço que fizemos, o pescado voltou a subir de preço e dessa vez atingindo aí a grande maioria do que a gente pesquisa, são mais de 30 espécies distribuídas em mais de 10 mercados municipais, os principais aqui da nossa capital. Esses pescados que tiveram variações positivas, elas não foram uniformes. Isso significa dizer que ah, o consumidor, o cliente, pode encontrar reajustes que variam entre 5% a mais de 10% dentro de um único mês. Esse foi o resultado encontrado, inclusive. Quando a gente faz um comparativo dos últimos 12 meses, ou seja, olhamos o preço de janeiro de 2023... Em relação a janeiro de 2022, aí os preços eles ficam ainda maiores, porque você tem reajustes que chegam a quase 30%. E as espécies, em sua variedade, é, tiveram reajustes que alcançaram os chamados peixes nobres, né? o filhote, a pescada amarela, a dourada, aquelas espécies mais apreciadas, mais comercializadas. Também chegaram os chamados peixes populares, aí a gente tem agora a Piramutaba, o Mapará e também peixes que talvez não sejam de largo consumo da população, acho que fazem parte da nossa rotina alimentar.
18: Os maiores aumentos de preços foram verificados nos seguintes tipos de pescadas: mapará com alta de 45,2%, serra com alta de 41,33%, camurim com alta de 36,58% e a sarda com alta de 29,62%. Everson Costa dá algumas orientações.
19: Quem for comprar o pescado, principalmente nesse início de ano, com aproximação da Semana Santra, não se assuste. Você vai encontrar preços maiores. Os fatores que levam a isso passam pela sazonalidade do produto. A gente sabe que final de ano começa aí o defeso de várias espécies. É proibida a caça, captura e comercialização. A gente também tem o inverno amazônico que se combina com mudanças de marés fortes. Acima de tudo isso, temos também ah, o custo, né, para quem vai buscar esse pescado, o diesel, ah, peças, lubrificantes, tudo se aumentou. Agora, é importante lembrar que o Pará é um dos maiores, se não maior, produtor de pescado atualmente.
18: Com reportagem de Marcos Aleixo, Melbia Rolim, para o Jornal da Manhã.
1: A caixa... A Caixa começa a pagar hoje o abono salarial de 2023, ano base de 2021.
2: Só no Pará são mais de 70 milhões de reais que devem dar uma boa movimentada na economia do Estado. Confira na reportagem de Cláudio Lobato.
20: A Caixa inicia a partir de hoje o pagamento do abono salarial calendário 2023, ano base 2021. Os trabalhadores que possuem conta corrente ou poupança na Caixa receberão o crédito em sua conta no banco, de acordo com o mês de seu nascimento. Os demais beneficiários receberão os valores por meio da poupança social digital aberta automaticamente pela Caixa, também conforme o calendário de pagamento. A Artemis Luiz Moraes, superintendente da rede da Caixa do Estado do Pará, detalha.
10: O calendário 2023, ano base 2021, começa a ser pago a partir do dia 15 de fevereiro aos nascidos em janeiro e fevereiro cujo valor será acreditado em suas contas corrente ou poupança para aqueles trabalhadores que já possuem contas na Caixa e para aqueles trabalhadores que ainda não possuem contas na Caixa, a própria Caixa fará a abertura da poupança social digital de maneira automática e é uma conta que pode ser acessada pelo Caixa Tem, aonde os trabalhadores receberão a e poderão fazer pagamentos, transferências, inclusive saques é, a partir do aplicativo nas casas lotéricas e também nas salas de
20: autoatendimento. Se a Caixa, por algum motivo, não conseguir abrir uma conta em nome do trabalhador, mesmo assim, o saque será feito através do cartão social e senha, nos mesmos locais. Segundo o superintendente da rede da Caixa do Estado do Pará, Artemis Luiz Moraes, o montante a ser pago aos trabalhadores paraenses, que têm direito ao benefício, pode até movimentar a economia do Estado. Aqui no Estado do
10: Pará, para esses dois primeiros meses, né, janeiro e fevereiro, que começam a ser pagos no dia 15, eh, temos mais de 72 mil é, abonos a serem creditados para trabalhadores no nosso estado e que perfaz uma soma superior a 70 milhões de reais que serão injetados diretamente na economia do nosso estado
20: através do pagamento das duas primeiras parcelas do abono do PIS. Os trabalhadores que recebem agora em fevereiro podem ter mais informações sobre o pagamento do abono através dos aplicativos Caixa Tem e Caixa Trabalhador ou no portal do cidadão.caixa.gov.br. Os demais trabalhadores podem acessar mais informações pelo app Carteira Digital ou pelo portal do Cidadão. Cláudio Lobato, para o Jornal da Manhã.
1: 7 horas 46 minutos. 7 e 46 Ouça
0: a seguir no Jornal da Manhã.
1: Teatro da Paz completa 145 anos com extensa programação.
2: Cultura FM, aqui você ouve primeiro, a gente volta já.
0: Estamos apresentando Jornal da Manhã.
2: Olha o trava-língua!
4: Olha o trava-língua! Olha o trava-língua! Trava em Rápido Rápido, um rápido rato raptou três ratos sem deixar rastros.
20: E aí, conseguiu repetir
2: certinho? Esta e outras brincadeiras infantis você ouve no Abra Cadabra
4: todo
12: domingo, 9 da manhã. Para construir ou reformar é melhor ter sempre em quem confiar. O pedreiro
7: adorou, arquiteta. Casa e Construção, Domingos Marreiros, entre 14 e Castelo.
0: Cultura FM, aqui você ouve música paraense.
6: Eu carrego aqui dentro um sonho, eu tenho tanto a desejar.
0: Música brasileira.
6: Escutei
4: alguém abrir os portões, é.
0: Encontrei no coração. Cultura FM. 93,7 Música, informação e interatividade Conexão Cultura De segunda a sexta 8 da manhã
2: Ouvinte da Cultura FM, eu sou Isidoro Calisto Eu apresento o Conexão Cultura Notícias, atualidades, informações e música para você ficar conectado com o que acontece no Pará e no Brasil Não perca de segunda a sexta-feira das 8 às 10 da manhã Conexão
12: Cultura.
0: Voltamos a apresentar Jornal da Manhã. Previsão do Tempo.
12: Noeste no paraense, quarta-feira com tempo parcialmente nublado e chuvas leves. Em Monte Alegre, mínima de 23, máxima de 31 graus. Sudoeste paraense com céu parcialmente nublado e chuvas isoladas. Mínima de 24, máxima de 31 graus. Em Brasil Novo, e no sudeste do estado, céu nublado com chuvas de curta duração. Em Dom Eliseu, a temperatura fica entre 24 até 32 graus.
1: 7 horas 49 minutos. 7
0: h 49 Jornal da Manhã. Informação na sua sintonia.
1: Fundação Cultural do Pará apresenta edital para atender 40 propostas em diversos segmentos culturais.
0: O foco é a experimentação
2: artística de caráter inédito. Confira com Pedro Ribeiro.
21: A Fundação Cultural do Pará lançou o Prêmio FCP de Pesquisa e Experimentação Artística 2023. Com um aporte financeiro de um milhão de reais, o edital vai premiar 40 propostas inéditas de pesquisas nos mais variados segmentos artísticos culturais. Destaca a técnica em gestão cultural da FCP Solange Ribeiro.
11: Artistas e pesquisadores atuantes nas mais diversas áreas, como as artes visuais, o audiovisual, teatro, dança, circo, música, literatura, design ou moda, podem se inscrever. E é importante dizer que os candidatos devem ter no mínimo 18 anos e ter residência fixa no estado do Pará.
21: O concurso tem como objetivo incentivar a investigação e a experimentação artística inédita de práticas e poéticas contemporâneas existentes nas diferentes regiões do território da Amazônia Paraense. Mais informações sobre o edital podem ser obtidas pelo e-mail pesquisafcp2023.gmail.com A técnica em gestão cultural da FCP, Solange Ribeiro, dá mais informações.
11: O concurso se constitui de três etapas. A primeira etapa é a etapa da inscrição, a segunda da habilitação e a terceira da seleção. E nós da comissão executiva sempre sugerimos aos candidatos que ao elaborarem suas propostas se atentem ao preenchimento correto dos formulários, aos critérios tanto de habilitação quanto de seleção.
21: As propostas contempladas receberão o valor de R$ 25 mil, reais, com previsão de 40% dos prêmios destinados aos candidatos residentes nos municípios da região de integração do Guajará e os outros 60% às demais regiões. Para se inscrever, o interessado deve preencher o formulário virtual no período de 13 de fevereiro a 29 de março no site da Fundação Cultural do Pará, com reportagens de Marcos Aleixo e Pedro Ribeiro para o Jornal da Manhã.
1: Teatro da Paz completa hoje 145 anos. A data também celebra o aniversário do maestro e compositor paraense Valdemar Henrique, que se estivesse vivo completaria 118 anos. As informações com a repórter Tamires Nicolau. O
3: Teatro da Paz completa 145 anos hoje e a data também celebra o aniversário do maestro e compositor paraense Valdemar Henrique, que se estivesse vivo, completaria 118 anos. A programação inclui apresentações da Amazônia Jazz Band e da Orquestra Sinfônica do Teatro da Paz. Inaugurado em 15 de fevereiro de 1870 o teatro é a mais completa tradução da arquitetura neoclássica Com fachada imponente, colunas gregas, bustos de mármore, lustres de cristal E piso em mosaico de madeiras nobres Também possui dezenas de obras de arte Hoje, também em comemoração ao aniversário, vai ser entregue a Sala de Ensino Valdemar Henrique, que vai permitir maior estabilidade no cotidiano dos músicos, além de conforto, segurança e aprimoramento técnico das atividades profissionais. A sala está localizada no terceiro pavimento. A comemoração de aniversário do Teatro da Paz vai ser marcada pela apresentação da Amazônia Jazz Band na noite de hoje, que traz um repertório baseado na obra de Valdemar Henrique. Amanhã, a Orquestra Sinfônica do Teatro se apresenta com um carnaval sinfônico. As duas atrações vão ocorrer às 8 da noite, no palco do Teatro da Paz. Os ingressos vão ser disponibilizados no dia de cada evento, a partir das 9 da manhã, na bilheteria do teatro ou pelo site ticketfácil.com.br. Ainda em celebração ao aniversário do teatro, no período de 15 a 19 de fevereiro, a visita guiada que ocorre diariamente no local vai ser gratuita de nove da manhã ao meio-dia e de duas às cinco da tarde. Tamires Nicolau, para o Jornal da Manhã.
1: Trigésima 39 edição do Baile dos Artistas Presta homenagens a diversas personalidades da cultura paraense A
2: festividade presta tributo a Zé Charoni e Júnior Soares Detalhes com a repórter Georgia Salum
17: Idealizado e criado pelo ator Alberto Bastos O Baile dos Artistas em sua primeira edição Aconteceu no ano de 1985 E coroou como a rainha dos artistas a atriz Natal Silva E como príncipe consorte o ator Rui Nobre de Brito A partir de então, a trajetória do evento é de sucesso Neste ano, em sua 39ª edição O baile conta com a parceria da Secretaria de Estado de Cultura Secult Da Fundação Cultural do Estado do Pará E da Fundação Cultural do Município de Belém O homenageado músico, compositor e produtor cultural Júnior Soares fala sobre a alegria de participar
20: ah,
10: mas participar do Baile dos Artistas, né, como príncipe consorte, ao lado da minha amiga Zé Charoni, é uma honra, né, uma alegria, né, por ver esse reconhecimento deste trabalho com a da cultura né, que a gente faz ao longo de todos esses quase 40 anos de atividade. né. Sou muito agradecido por tudo, pela oportunidade de estar lá representando a cultura popular, né? porque eu, tô, eu sou desse meio
14: da música, da cultura popular.
17: O evento tem como objetivo homenagear os maiores destaques do ano de 2022, nas diversas áreas artísticas e profissionais, como teatro, música, dança, literatura, política, imprensa e outras. A coordenadora do baile, Rosemarie, fala sobre
8: os homenageados. Os nossos homenageados, sem assim, ele, não haveria baile. Não haveria baile. Querido. Eles são o que nos impulsionam. São eles que fazem o evento acontecer entender Eles fazem, porque são as pessoas que se sentem é, valorizadas em todas as, as áreas que nós homenageamos. Sendo de artista, sendo aqueles que co conseguem botar o artista em cima de um palco. Ah, não é artista. Não, é artista sim. Se você ajudou um artista a chegar a algum lugar, você é o artista maior. Entendeu? Então, sem os nossos homenagens, eles são tudo pra, para o baile. O Baile dos Artistas
17: 2023 vai acontecer dia 25 de fevereiro às 9 horas da noite na Estação das Docas e traz como rainha dos artistas a atriz Zé Charoni e como príncipe consorte o cantor e compositor Júnior Soares. Apresentação de Eloy Iglesias, Luizinho Moura, Bateria do Rancho Não Posso Me Amofinar, Sam Bloco e Cici Quaresma que vão animar o evento. Georgia Salum para o Jornal da Manhã.
1: 7 horas 56
2: 7 e 56 minutos. 7h56 termina aqui o Jornal da Manhã desta quarta-feira, 15 de fevereiro de 2023. A apresentação foi de Brenda Freitas. E
1: José Vieira.
2: Outras notícias você confere durante nossa programação. Vem aí o Conexão Cultura.
1: Um excelente dia para você e até amanhã. Um bom dia a todos e até amanhã.